0: Gib Radio. weh Gib dir weh Gib dir Tere head kuulajad, te kuulesite just Patti Smithi lugu Gloria, mis küll originaalis on Van Morrisoni lugu ja sellega ma juhatangi sisse noorekirjanduse ajakirja Värske Rõhk, raadiosaate Rõhk. Mina olen Teele Pärn, ma tavaliselt töötan Eesti draamateatris, aga... Oma ülikooliõpingute käigus olin ma sellel suvel praktikal Värskerihu ajakirjas ja selle praktika raames kirjutasin ka Värskerhu novembri numbrisse ühe arvustuse laadse kirjatüki ja see ongi ainus põhjus, miks ma siin täna olen. Aga õnneks ei ole ma siin üksi, minuga on siin Henry Otsing. Tere! Tere! Ja Ella Schultz. Tere! Tere! ja ma ei tea, mina olen nüüd endast juba päris palju rääkinud ma loodan, et edaspidi te natukene räägite ka endast ja ma loodan, et sellest kujuneb selline vabasvormis vestus nii, et kui teil tekib küsimusi üksteisele või minule siis olge julged ja tundke ennast vabalt, et neid ka küsida aga ma alustaksingi võibolla sellest ma alustangi sellest, et ma küsin teilt et te natukene räägiksite, kes te olete ja mida te selles novembri numbris tegite.
1: Ja küll ma alustan siis. Mina olen Henri Oetsing, nagu juba sai öeldud ja mina olen igapäevaselt doktorant Tartu Ülikoolis mõtteloo öö, õppetoolial filosoofia osakonnas ja sellesse numbrisse öö, Kirjutasin ma koos oma nüüdsega aastloktorandiga, Ove Averiniga, tõlke päeviku sellest, kuidas me siin aasta alguse pool tõlkisime sellist huvitavat autorit nagu Aquino Toomast eesti keelde. Loodame, et pakub huvi, aga ega seda kunagi ei tea. Ja mina siis katsun täna Ove eest ka rääkida natukene, aga tema on meist kahest nutikam, nii et kahjuks mul ei ole endale kõrged lootusi.
0: <laughs> no väga tore <laughs> ja Ella sina
2: Ning mina olen Ella samuti tuntud kui EGS, ma olen põline tartlane, kes elab praegu valgasi ja õpib Titsleriks ja vabalajal ma luuletan
0: Aga see kord kirjutasin arvustuse mm -hmm. e uudust. ja mis raamatust arvustuse kirjutasid?
2: Karoliina Pihelga vaadates ööd
0: Väga tore, ma arvan, et nendest mõlemast tekstidest me õigepea räägime, aga ma võibolla alustuseks tahaksin teada, et mida te üldse sellest novembri numbrist arvate, et kas teil jäi näiteks mõni tekst kuidagi meelde, kas teil jäi midagi krippeldama, kas teie jaoks tuli sellest numbrist kuidagi või tõusis esile selline üks... Üks läbib teema või üks läbiv küsimus. Mm.
2: Ütlen nii palju, et mulle väga meeldis. Ei, kümme kümnest, no, no notes. Aga väga meeldis mulle Jaanika Läänemetsa luuletused. tema tekstidest. Ma üskan seda selleta, no, miski väga samastub mulle minu
1: enda eluga. Mhm. Mm No mina pean samamoodi ütlema, et kuna kirjandus on minu jaoks selline ütleme, vabaaja tegevus, siis ma katsun ikka kõiki, kõiki värskeid rõhke lugeda ja ma olen üks nendest manamoodsatest inimestest, kellel on lausa tellimus pabereksemplaridele ja, ja nagu iga kuu ma ikka leian alati midagi, mis mind Absoluutselt ei puuduta ja saab kohe vahele jätta, aga ka midagi, mis no, üllatab ja kõige paremas mõttes kuidagi paneb teistmoodi tundma ja vahel ka teistmoodi mõtlema ja, ja siin kogus oli või selles siin numbris oli neid, neid hetki nagu päris mitu minu lemmikud, minu lemmikud isiklikud on õnneks siin stuudias ja ma arvan, et selle juurde saame kohe tulla.
0: No, väga tore, sellepärast me siin olemegi, <laughs> aga see on huvitav, et sa, et sa mainisid ella neid Jaanika Länem, et sa luuletusi, sest minu mõelest vähemalt minu jaoks oli neis mingisugune ühisosa tegelikult sinu arvustusega ja selle romaaniga vaadate sööd ja minu jaoks üldse selle numbri kuidagi läbivaks teemaks kujunes mingisugune päritolu teema või mingisugune juurte otsimise või nende järele küsimise teema, mingisugune selline kuidagi ka kordumiste ja mustrite teema ja need olid nii nendes luuletustes kui tegelikult ju ka sinu arvustuses ja muidugi ka Karolina Pihelga romaanis. Nii et võibolla me liigumegi selle sinu arvustuse juurde. Ma esmalt küsin, et kuidas sul üldse tuli öö, idee kirjutada see arvustus? Idee tuli minu
2: nii nõnda, et ma rääkisin Hanna Lindaga hoopis mm -hmm. muudest asjadest ning järjest, kui ta küsis mul, et kas sa ei oleks huvitatud ühe arvustuse kirjutamisest. Ning ma mõtlesin, ma olen oodanud seda hetke kogu oma elu <laughs> ja ma mõeldik ei olnud valmis. Ei, tähendab. Ma nõustusin, sest ma peaksin olema täielikid jood, kui ma ei nõustuks sellega. Ning ma töötasin selle kallal nagu suve kõige palavama kuu jooksul, nii et ma olin palavikus ning ma olin hulluks minemas ning see oli väga hea lugemine selleks ajaks. Ning kui ma lõpuks selle valmis sain, siis ma tundsin, natuke nagu nagu kodustatud kas, kes on vastud välja, ning ta toob linnuasemel ühe ainsa sule ning viskab selle Hanna linda terasjuksele ning vaatab nagu, et noh, mis me nüüd teeme? Ning ta oli erakordselt, erakordselt lahke ja mõistev ja suurepärane toimetaja ning ta tegi sellest siis minu kõige esimesest arvustusest midagi, mis minu mõest on nüüd õnneks loetav. Räägi, miks sa just selle romaani valisid? Sest ma olin seda tahtnud juba lugeda. See oli tulnud paar korda soovitusena ning kui Hanna Linda ütles, et kule, sii on üks romaan ja sa sooviksid seda, siis ma ütlesin jah.
3: Mm -hmm.
0: See oli väga, väga huvitav arvustus ja mul jäi sealt paar kohta väga meelde ja ma tahaksingi nende kohta täpsustavalt küsida. Ma mäletan, et sa kirjutasid seal arvustuses midagi sellist, et lõpuks ometi Karolina pihelgas sõnastas sinu jaoks ära ja. ühe, ühe tähtsa teema ja see oli seotud mälestustega.
2: Absoluutselt, ja.
0: Ja see oli, ma isegi saan seda vist citeerida. sa... Tegelikult eksisteerime me kõigis oma mälestuses sama
2: aegselt. Just. Ja siis yes, Karolina on selle kohta spetsiifiliselt öelnud... Selle kümne aastase keha
0: sees, ta pole sealt kuhugi kunagi kadunudki
2: selle eest,
0: kes olen mina. Just, võibolla sa natukene seletad või avad veel seda, et miks see sinu jaoks oli oluline või, mm -hmm. või mida need mälestused ja mälestustes kogu aeg mm -hmm. kohal olemine, mida, kuidas sa seda mõtlestaksid? Mm
2: -hmm. See on olnud tunne, millega ma olen alati, ma ei tea, Aga see on alati olnud miski kusagil mälusopis, kusagilt taga. Selline tunne, et ma pole kunagi üles kasvanud. Ning seda, et kui ma olen tõeliselt olukorras, siis ma olen jälle lihtsalt viie aastane väike tõruke, kes ei tea, mis toimub. Ning midagi selle spetsiifilise sitaadi juures lihtsalt lõi mind, nagu vastu nägu väga tugevalt. Ja ma järskult tundsin end... Et ma olen järskunud nüüd tõesti aru saanud seda, et tegelikult me oleme kõik meie endised minad sama aegselt.
0: Kuidas selle mõttega seostub üks teine mõtte, millest ta ise ka oma arustuses kirjutasid ja mis, mis oli midagi sellist, et kõik mälestused on tegelikult petlikud?
2: Ma ei ole isega kindel täielikult, mida ma selle ajal sinu pean, aasalt öeldes. Ma arvan, et ma mäletan asju ning ma arvan, et me kõik arvame, et me mäletame, mis meiega juhtund on. Aga mälestused on petlikud selle poolest, et ei jää meelde need kõige tähtsamad asjad. Jäävad meelde need väikse asjad ning jäävad meelde enne kõike emotsioonid, mis on kõige petlikumad asjad, mis meil on inimeste no?
0: Ja ometi nad siis teevad meist mõnes mõttes selle, selle kes me oleme. Kes me oleme. Ja. Mm -hmm.
1: Toib, ma pakun siia ühe kolmanda mõtte veel välja, mis mulle kuidagi silma jäi. Kõige. Seda lugedes ma tulen ringiga selle tähelepaneku juurde. Kõigepealt seda, et, et, et see, see romaan, mida sa siin, mida sa siin arvustad, vaadatesööd, ma olin seda ka lugenud varem. Suure innu ja huviga, see on ju Karolina Pihelgal debüüt romaan, eks ole, ta on mm -hmm. palju kirjutanud luulet, palju tõlkinud varem ja, ja, ja võrratult ja see romaan on ka võrratu, selles mõttes ma nagu sellest saan aru, aga et, et noh, nagu vaika vahepeal juhtub, siis, siis mõnda tehada asjadega ei saa nagu kontakti. No, ma ei tea, kas, kas see nüüd mingisugune, noh, milles see probleem siin minu jaoks oli. Mul kuidagi nagu, noh, ei õnnestunud hästi seda, seda kontakti saada selle romaaniga, vähemalt mingites lõikudes. Aga, aga sinu arvustust lugedes, sul õnnestus vähemalt minuga teha midagi, mida mulle tundub, et üks hea arvustus võikski teha, et no, et sa panid natuke seda teost ümber pöörama, no mõttes ja, ja natukene ümber hindama ja sa teda avada mingisugusest küljest, mida ma ei olnud ise nagu seal varem märganud. Üks väike nagu äh, killuke äh, sellest, mis minu jaoks oli silme oli see sinu mõte, ma loen selle ette. Mm -hmm. Õhk nende ümber on pinev, aga nad on meisterlikud selle ignoreerimises. Ema on võtnud vaikuse end omaks, end selle sisse mähkinud, et mitte rohkem haiget saada ja nii edasi. Lihtsalt selline sõna sõnabaar, mida ma, noh, tähendab, see on, näitab minu arust tootud küpsust ja, ja, ja ka siukest head mõju ilmselt, et, et, Meisterlikus mil, mingisuguste teemade ignoreerimisel. Ma ei ole kunagi selle peale mõelnud ja sõna paar kuidagi nagu käivitas mind äh, totaalselt, et, et ma, ma olen sellisest ignoreerimisest kui üksest patoloogilisest mingisugusest süksest nagu no, sundmustrist või mingisugusest süksest nagu õnnetust. Äh, haugust noh, august kuhu kukutakse niimoodi mitmekesi, aga et selles võib olla mingi meisterlikus, mingisugune, noh, nagu siuke tõesti sportlik selline nagu, noh, püüe ja saavutus on ju, mis on nagu ühtpidi nagu, noh, selles on mingi oma ilu, aga teistpidi see on muidugi, noh, täiesti kohutav, eks ole? Täiesti kohutav see, et, et noh, nagu sa ütlesid, mõte number üks, me oleme alati kuidagi oma mälestustega koos, Mõte number kaks, nad on kuidagi alati olnud poolikud meie jaoks ja nüüd mõte number kolm, et me nagu vahepeal nagu kipume võistlema selles, et kes suudab nagu rohkem oma neid õnnetuid mälestusi ignoreerida ja nendest mingit probleeme kasvatada.
2: Mm -hmm. Absoluutselt. Üks lause, mis ma kirjutasin, mis kahjuks lõpliku arvustus see ei jõudnud, oli see, et vaikimine on õpitud, mida keegi ei sünni vaikselt.
0: Mm -hmm. Ja just selles õpituses, milles sa kirjutad, väljendub ka just see muster, et minu mõelest see romaan üldiselt on ka selline väga ringikujuline, juba minu mõelest see rõhutab seda ringikujulisust, et, et nende kolme naise lood ei ole koronaloogilises järjestuses, mis paneb seda lugema kuidagi ringikujuliselt, mitte lineaarselt ja samamoodi on ringikujulised siis just kui need, need mustrid, mis inimeste suguvõsades on ja mis on vanaemal ja siis need on emal ja siis need on sellel tütrel ja sa ise lõpetad ka oma, oma arvustuse selle nõia ringi sõnaga, et kuidas sa tunned, kas selles korduvuses ja nendes mustrites ja selles ringis kas see on Kas see on sinu jaoks siis eelkõige nõjaring, no, millel on ikkagi teatav negatiivne tähendus, et kas sa tunned, et sellest peab välja murdma? Või õigemine ma võibolla küsin, et kas sa usud, et sellest on võimalik välja murda? Ma
2: usun küll, ma samuti usun, et see ei ole lihtne. Et see on võimalik, et kõige raskem asi, mida inimene saab enda elus üldse korda saata.
0: Mhm. Mm Ja, ja siis mul on veel meeles sinu arvustuses selline lause, et me oleme kõik oma aja ofrid. Ja, ja tõesti see romaan ju räägibki kolmest erinevast aja hetkest. Ma võibolla tahaksin küsida natuke selle romaani ja natuke selle arvustuse välise küsimuse, et kuidas, kuidas te tunnete, et millise aja ofrid teie olete? Või mida te peate just kui siis sellele praegusele ajale te tunned, mida te peate sellele ofriks tooma?
3: Praegusele mis, ajal...
0: mis, mis on jah see meie aja, <laughs> meie aja and nii öelda? No sest me, selle lause järgi oleme ka ju meie oma, oma aja ofrid. Kas te muidugi seda on raske niimoodi ilma distantsita analüüsida? Alati on kergem seda teha tagantjärele, aga, aga ma mõtlesin, et ma ikkagi küsin.
1: Minul küll tuleb nii, minul ei tuleb mitte liiga vähe, vaid liiga palju asju pähe, aga siis on jälle teistpidi probleem. Mul esimese asjana tuli pähe näiteks keeleküsimus, et noh, ega mina ka nüüd mingi tohutu eesti keelsuse puritaan ei ole, et keeled ikka muutuvad ja välis välismõjude tõttu väga tihti, aga et noh, Et ikkagi olla nagu enam vähem ülemaailmsest põlvkonnast, osa, osa ülemaailmsest põlvkonnast, kes kõik on inglise keelsed. Noh, vähemasti kakskeelsed, keelsed, üks neist inglise keel. Ja Eestis ka muidugi, eks ole. Üm, see on minu esimene panus. <laughs> et.
2: No mina ütleksin, et ma ei tea, kuidas teekon, aga mul on väga kõri sellest, et ma pean korduvalt läbi elama väga ajaloolisi sündmusi ning olema teadlik kõikidest kohutavatest asjadest, mis kõikides maailma nurkades toimuvad ning tundma end väga loodusedlust, et ma ei saa mitte midagi teha selle jaoks. Ning lohutust pean ma leidma üksnes selles, et vähemalt ma ise üritan olla hea inimene ja ma ise üritan võidada selle vastu, mis, mis on minu elus aktuaalne
0: ja mille, mille üle mul on mingisugust võimu. Ja, ma olen isegi sellele mõelnud rasketel hetkedel, et küll võis olla kerge ikka sellel vana-aja inimesel, kes ei saanud reisida ja kes ei teadnud oma külas väljas pool toimuvast midagi, peale selle, et seal on koerapeadega inimesed, kes ei ole otseselt kurjad, aga parem on neid mitte kohata. et Sellest teadmises, noh, vahel rasketel hetkedel ma isegi igatsen. Ig igatsen sellist sellist
1: olukorda? Ja see on uvitav, ma korral refleksiooni korras, et me mõlemad nagu väga selgelt esimese asjana mõtlesime mingisuguse globaliseerunud maailma probleemidele eks ole et, noh, eks, eks see, siit saaks edasi minna kuskile, ma, ma ei tea täpselt kuhu, aga, aga kuhugi ikka. Muidugi teisest küljest mõelda selle No, kolkluse peale mis mis minu väga varases nooruses 90ndatel ja, ja varasel 2000 toimus no selle peale võiks ka siin rubriigis mõeldamarvan aga aga võib-olla keskendume positiivsematele asjadele
0: ja, ja keskendume positiivsematele asjadele näiteks sellele et te olete raskest ajast hoolimata siin ja kirjutate ja leiate endas seda julgust ja Ja tahed kirjutada, ma, ma tahaksin veel küsida võibolla äh, selle arvustamise kui sellise kohta, et kui lihtne see ella sinu jaoks oli või kas sul kujunes välja mingisugune oma meetod, et, mm -hmm. et sa kuidagi lugesid, kas sa hakkasid seda romaani juba lugema, teades, et sa seda arvustad, kuidas see mõjutas sinu lugemist, ja, ja, ja. et jah, kas sul kujunes välja see mingisugune meetod? No meetodiks seda kutsuda on väga,
2: väga helde, ma ütleksin. Ma, ja nii kui ma hakkasin seda lugema, ma juba teadsin, et ma kirjutan sellest arvustuse ning ma kardan mingil määral, et see võis natuke olla, veidi vale viis, kuidas sellega alustada, aga noh, seda ei saa enam muuta. Aga ma tegin niimoodi, ma lugesin terve raamatu läbi, ma tegin siin seal väikseid märkmeid, Ning kui ma olin selle lõpuks läbi lugenud, siis ma lihtsalt unustasin selle ära nädalaks ajaks ja läksin tegin absoluutselt kõike muud. Et, mitte, et, et näha seda, nagu, mis mõtted on need, mis lihtsalt keelduvad ära minemasti siis, kui ma samal ajal teen tööd või surengu kusagil haani metsade vahel. Ning...
1: <sus> Nii oli, jah?
2: Nii oli, jah. Nii oli. Ning... Seejärel, kui ma lõpuks selle juurde tagasi lähen, siis läksin, siis ma kirjutasin ma kirjutasin kolm versiooni sellest. Esimene, liiga detailne. Täis spoilereid, see oleks selliselt ei oleks olnud see hea mitte kellele, kes oleks tahtnud seda pärast lugeda. Teine, liiga umbkautne, lihtsalt väga, väga hajune. Mm -hmm. Ning kolmas oli siis lõpuks, kus ma üritasin leida, leida selle kultse kesktee, mis oli siis lõpuks ka see, mis enam vähem läksis avaldamisele. Ning Minu meetod oligi umbes see, et ma lõin, et lõin endale võimalikult ähm, sarnase atmosfääri, sarnase keskkonna raamatule, kus ma lihtsalt istusin enda arvutiga kusagil mingisuguses päikeselaigus või, või võrki käes ja ma üritasin võimalikult elada sellesse sisse ja seejärel samal ajal vaadata seda väljast poolt, nagu ma oleksin enda kehast väljas umbes ja umbes niimoodi ma sain selle tehtud
1: kui tohib kommenteerida siis see nagu loome meetod noh, eks sa pisuta ka kirjutad siin sellest, et no, kuidas sa kirjutad mis, on, mm -hmm. mis, on, mis on, see on väga nutikas mõte. aga et see loome meetod nagu paistab minu arust väga kenasti välja selles, et, et kuidas heas mõttes, päriselt ka selles nii-öelda kongeniaalsuse mõttes et noh, selgelt no, Sa katsusid natukene ka oma stiiliga kommenteerida, võib-olla segi komplementeerida äh, Karolinat ja, ja kui ma tohin nüüd võrdluse tuua, samas mm -hmm. numbris ilmus ju ka Marta Närippe arvustus samale raamatule, mis on
2: suurepärane
1: suurepärane suure mm -hmm. Ja aga noh, et, et kui, kui need kui nad, no, kui nad on kõrvutatud siin nii nagu nad on, mm -hmm. noh, see on no, See, õppematerjal mulle tundub enam-vähem kirjandus, kirjandusteaduse üliõpilasele, et, et, noh, et siin on nagu väga-väga palju sarnasusi. Ilmselgelt te olete tabanud seda teost, noh, te olete ühiselt tabanud seda, mis selles teoses on. Teil on isegi näiteks selliseid sarnasusi, et, et te mõlemad rõhutate selliste pisikeste sõnade. Sina tood näiteks nagu ja mingi. Maarta mm -hmm. Närip toob näiteks selle te rõhutate nende sõnade olulist, olulisust sellest teoses, et isegi pisi pisiasjade nii välja teil on sellised tootud, katuusi seal ja, ja minu jaoks on nagu väga tore vaadata seda, kuidas noh, et teil on see ühine tuum mida te mõlemad sellest raamatust välja loete teil on mõnemil mingisugused omad plaanid, omad eripärad aga teie mõlema puhul on näidata, näha kuidas te, noh, kuidas nüüd öelda, Arendate välju oma stiili Karolina Pihel ka toel või, või kuidagi niimoodi? Mm -hmm. Üm, kas, ma, kas ma kirjeldan seda, mis, mis, mis toimub ja, praegu? Absoluutselt,
0: Sa jah, jah. Said naela pea pihta sellega. Mul on väga hea meel, et Henri sa siin sütitas see arvustuse teema. Ma tahakski siit sujuvalt liikuda hästi sujuvalt selle peale, et sa isegi kirjutasid tegelikult viimati ühe arvustuse, mida küll selles novembri veel ei leia. Sa kirjutasid arvustuse Mirjam Parve debüütluule kogust Varjukeha ja selle eest ka kriitika konkursil Preemia. Ma kõigepealt küsiksin sinult täpselt seda samamoodi, et, et kas sa seda luulekogu lugedes teadsid juba, et sa kerjutad sellest arvustuse või sa lugesid enne puhta, puhtalt luulekogu ja siis otsustasid?
1: Ei, mina lugesin enne luulekogu, mm -hmm. et, et teada oli, et see on midagi väga head jutud juba liikusid. Mirjamilt varem loetu põhjal, see oli tema tüüp depüüd kogu, aga ta oli ju varem avaldanud perioodikas luulet. Selle põhjal, mis ma olin lugenud, oli seda ka ette aimata ja sellegi poolest, kuigi minu otsed olid väga kõrgel, noh, ta suutis need ikkagi ületada minu arvates. Tahtsin mind veel juhetada küsimustega või
0: ma arvan, et sa ei vaja seda, aga ma teen seda siiski, sellepärast, et mul on üks kiuslik küsimus, või mitte kiuslik aga ma annan sul kaks varianti, aga võibolla õige vastus on hoopis kolmas, et kas sa hakkasid arvustust kirjutama, sest sa tajusid selles kogus mingit küsimust mida sa siis oma arvustusega kuidagi enda jaoks lahendasid või siis lahti seletasid või sa tajusid, et see kogu on vastus millelegi Ja sa nii öelda kirjutasid selle vastuse lahti või oli see hoopis mingisugune kolmas põhjus, miks sa otsustasid pärast luulekogu lugemist, et sellest kirjutad sa arvustuda?
1: Ja,. Võtta. mingisugune vastus see luulekogu kindlasti on. Ja nagu ikka need asjad luuleski kippuvad olema, see vastus võib-olla seisnebki küsimuses rohkem, eks ole, või mingisuguses täpsemas või, või loovamas küsimuse asetuses. Et nii palju oskan ma, ma sinu välja pakutud terminites mm -hmm. kommenteerida, aga, aga minu põhjus, miks ma selle luule kogu arvustuse kirjutasin, on suhteliselt proosaline, selles mõttes, et esiteks olid mõtted, kogulenud, mis pidid välja pääsema. Eh, ma ei, ilmselt ei oleks selleni nii jõudnud, kui verske äh, rõhu kriitika konkursi oleks välja pakkunud mingit tähtaega, äh, siis no, ma nagu kasutasin seda nii-öelda ettekäändena, aga äh, no, kõige rohkem äh, on see ikkagi lihtsalt omaas äh, Mirjami tööle, et äh, Noh, kuidas ma ütlen? See on vähim, mis ma saan teha.
0: <laughs> sa ütled et väga, väga palju väga huvitavaid asju selles arvustuses. Mulle väga meeldis, kuidas sa ütlesid, et kogu on sihilik, aga mitte planeeritud. <laughs> Minu mõnes sa võtad sellega või olda, tood lauale sellise suure, suure küsimuse, et kui võrd kunst peaks olema konstrueeritud või, või sellele... Huvitaval kombel siis vastukaaluks komponeeritud, kui võrta on kui võrtemas peab olema ruumi ja vabadust või siis peab ta väljendama mingit selget mõtet ja siis muidugi tekib küsimus, et kelle mõte see tegelikult on, mida ta väljendab, kas sel tekst suunab siis lugejat jõudma mingi selge tähenduse nii, või saab seda omistada autorile, sest sa ise mainid ka seal arvustuses, et Et sa lähed oma mõtetega kohati varjukeha hoiakust lahku või sa kuidagi kaugened, et sinu arutuskäik juba tõstab oma jalad nii-öelda selle teksti pinnalt üles, aga selleks raamatud ongi. Ütled, aga vahes selleks raamatud ongi, selles mõttes sa jätad sinna kerge sellise tee ka, et... Minul lihtsalt teades, et sa kirjutasid ju ka tõlkepäeviku, tekitas seoseid ka tõlkimisega, et, et mõnes mõttes kui võrd on üldse võimalik mitte kaugeneda sellest tekstist oma, oma arvustusega, et ühelt poolt on... Just nagu see enne ellalegi ütlesid, väga, väga ilus, kui mõnda raamatud lugedes sinu oma stiil hakkab sarnanema automaatselt või kuidagi intuitiivselt selle autoristiiliga või et arvustus kuidagi kujuneb mõnes mõttes samas stiilis kui romaan ise, aga samas on teine võimalus ka see, et sinu oma mõtted, mis tegelikult selgelt, selgelt lähtuvad ühest kindlast tekstist, saavutavad mingisuguse teatava autonoomsuse ja sama on ju tegelikult tõlkega ka. Kindla peale. Et, et minu, minu jaoks lihtsalt tekis seal selline ühisosa ka sinu arutlusega tõlkimisest. aga ma arvan, et enne kui me selle juurde läheme, siis kuulame järgmise loo, see on samuti Patti Smithi lugu. Patti Smith on siia saates valitud sellepärast, et tema teos kui ma õigesti mäletan. Sellest on samuti novembri numbris arvustus. Aga kuuleme Patty Smithi viimaselt originaalmuusikaga albumilt lugu Amerigo.
4: We were going to see the world in this land, we placed baptismal fonts and an infinite number were baptized and they called us karabi which means men of great wisdom where are you God? Need Wake up. Where are you going? And are you going anywhere? Where are you going? Some may a matter if you go at on and such a delight. Watch them dance Free of sacrifice or romance Free of all the things that we hold dear Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines From the new world And gazing at the western, western sky, sky. Ooh, ooh. Tracing, Tracing lazy, lazy circles the
0: nii ja nüüd me saamegi liikuda tõlkimise juurde päeviku pidamise juurde Selle pärast, et Henri sina kirjutasid siis oma sõbra ja hea kolleegi Ovega Päeviku rubriigis ja te kerjutasite tõlkepäeviku, kus te siis väga humoorikalt ja tragikoomiliselt kirjeldate tõlki ja rasket elu. <laughs> no see oli tõesti väga, väga, väga meeleolukas lugemine, aga võibolla alustuseks ma küsiksin teilt mõlemalt, et mis on üldse päevik teie jaoks või kas te olete Kas te peate päevikud? Kas te olete oma elu jooksul pidanud päevikud?
2: Absoluutselt pean.
0: Siia maani? Absoluutselt. Igapäevaselt?
2: No, ärv nii, nii ekstreemseks ka lähe. Ma üritan igapäevaselt pidada, see ei tule mul välja. Aga päevik minu jaoks on tasuta teraapia. Ütleme niimoodi. Mul on vaja päeva lõpus, kui ma tunnen, et ma olen hulluks minemas, mingisugust kohta, kuhu kõik paisata. See on väga hea, kui ma kavatsen nii umbes 60 aasta pärast enda memuaari lõpuks kirjutada, siis mul on väga hea selline päev päevalt, mis kõik juhtus, mis emotsioonid mul olid, mis naljakaset seika ma saan nüüd ümber kuidagi bestselleriks teha.
0: Soovitan ka varakult hakata mõtlema memuaaridele pealkirja, sest see võib viimasele hetkele jätta, siis see võib olla suurim, suurim probleem. Ja need välgatused võivad tulla täiesti juba väga noore seas, <lacht> lihtsalt
1: igaks juuks Sul on enda oma juba olemas.
0: Mitmeid, mitmeid variante. Aga Henri, sina, kas sa muidu pead päevikud?
1: Ei, kindlasti mitte. Ma ei, tähendab... Ma, ma, mul ei ole selle vastu teiste puhul midagi, aga ma ei jõuaks... Noh, ma olen proovinud, aga ma ei jõua kunagi üle paaripäeva järjest selle joone hoidmisele ja... Ja osalt teeldas, ma ei ole kunagi vist ka eriti midagi oma kirjutatud üle lugenud, nii et ma ei, no, ei ole selle mõttest enda puhul nagu kuidagi veel, no ei ole sellele mõtet leidnud.
0: See on väga huvitav naela pea, mida sa praegu tabasid. <laughs> Sellepärast, et mind ka päeviku puhul võib-olla kõige rohkem huvitab see, et, et, kas, et, et mis jaanr see on, et kas seda peaks lugema üldse? Mõnes mõttes ta on ju puhas kirjutamine. Ta isenesest ei peaks üldse eeldama... Lugemist samas on võimatu mõnes mõttes ette kujutada teksti, mida ei loeta, et kas ta siis üldse on tekst, eriti arvestades tänapäeva kirjandusteaduslikke suundi, kus luge ja retseptsioon on, on määravad, et selles mõttes minul on sama küsimus ja eriti nooremana, mul oli alati see kohtane tunne vaadata raamatulettidel siis kellegi avaldatud päevikut Et ma, ma kuidagi alati mõtlesin, et kas see on eetiline või et, või et mis see siis üldse tähendab, et kas alati kui me kirjutame päevikut, me kujutame ette ikkagi lugejat ja kas see lugeja on mina ise või see lugeja on ikkagi keegi väljas pool meid ja kui on, siis, siis mis on selle päeviku kuidagi m siht või Või, kas, või, või on see loomulik, ma küsingi võibolla sinult ella, kes sa kirjutad päevikut, või on see loomulik, et selleks, et mingist asjast aru saada, sa pead seda kuidagi seletama siis päeviku kontekstis ise endale, kes siiski sellel hetkel, kui sa kirjutad, on just kui keegi teine.
2: Mm -hmm. Mul absoluutselt on niimoodi, et ma kujutan, et ma räägin ise endaga või kui on väga hilja öösel, ning ma olen enda fantaasimaailmas, ma kujutan, et ma... Kirjutan seda mingile kirjandustudengile 100 aasta pärast, kes leiab mu päeviku ja hakkab seda analüüsima enda klassi jaoks. Sest selleks ajaks mul kindlasti ju suur suur ja mida iganes. Aga ei, see absoluutselt aitab, kui endast, endast eemale saada nimelda. ja vaadata seda mitte eriti objektiivselt, aga nagu natukene objektiivsemalt kui muidu. Ning ma väga palju mängin enda päevikus ähm, sinavormiga kus ma lihtsalt kirjutan just kui keegi teine ja räägiks mulle minu päeva kava ette, et mis, ma tegi, mis sa tegid ja mida sa tundsid ja miks sa seda tundsid. Ning vahepeal see aitab väga nagu mul mõtestada lahti, et mille jaoks ma üldse
0: elan. Mm -hmm. Noh, see on ju suurepärane eesmärk. Jätka kindlasti. Ja samas mul on väga hea meel, et rõhus on see rubriik, sest see paneb ka Henri sugused siiski katsetama selle väga potentsiaalika žaandriga. ja aga rääkides nüüd sellest sinu tõlkepäevikust siis kuidas üldse seda tähendab see kirjeldadki seal tõlkim, oma tõlkimise metoodikat see on siis, siis enam-vähem selline nagu ma aru sain et kõigepealt selline sõnasõnaline tasand Ja siis sa hakkad neid sõnu vormima selleks mõtteks, mis just kui nende sõnade taga sinu jaoks on, aga mis selles konkreetses kas sõna järjekorras või sõna valikus päris ei väljandu. Sain ma enam-vähem õigesti aru. Mulle tundub küll. Kas äh, kui suuri raskusi selline väga lihtsalt sõnastatud meetod tegelikult... Äh, Kui, kui raske see tegelikult
1: on? Jah, ja, see on muidugi, noh, tähendab, me kirjutame sellest, kui raske see on ja, 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 ja viriseme seal mitu lehekülge täis. Aga, aga iga see meetod, muidugi, noh, ma saan aru, et, et no, see on mõne vara lapsik meetod. Ja, ja need, kes tõl, tõlkimist tegelikult õpivad, sest ka seda on võimalik õppida, noh, nende jaoks see siuke omale kui kui jutumärkides metoodika, noh, ei ole esiteks midagi uutega, aga midagi väga huvitavat, et kindlasti saab sellele läheneda nagu nutikamalt, aga, äh, aga noh, see on see, kuidas mina seda esse oskan, ähm, ma ütleks, et, et kõige sellisem valulikum osa äh, on üleminek sealt esimeselt teisele, et kui sul on valmis see nii öelda no, võõrkeelne tekst eesti sõnadega, öelda, nju, siis hakata seda asja keelseks vormima no, lisada talle nagu stiili ja nüantsi, tekstuuri et Sa pead nii öelda sellest rangest üks ühele vastavusest lahti laskma ja ma ei tea miks, aga see on minu jaoks nagu tihti peale kõige keerulisem, et sul sa oled loonud korra, sellise nii öelda ähm, äh, naivse mehaanilise korra ja siis sa pead seda mingisugusele aestetilisel, no, ütleme eetilisel põhjusel hakkama, eks ole, noh, kuidagi nüüd lõhkuma, eks ole. Et, et see on võibolla minu jaoks kõige keerulisem etapp, aga... aga...
0: Kas seal ülemineku hetkes, mida sa kirjeldasid, kas seal mitte tegelikult ei ilmugi tõlkija? Või et, et kas ta ei saa nagu kõige, kõige rohkem nähtavaks selles mõttes? Või usud sa sellisesse läbipaistvasse tõlkijasse üldse? Või usud sa selles, et hea tõlki on lihtsalt lahe tõlkija? Et, et ta peab ise olema lihtsalt piisavalt tark lahe ja arusaaja inimene ka muidugi?
1: Ja, 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 okei, no siit saaks väga pikale kõrval teele minna no laias laastus ähm, muidugi sellest läbipaistmatud tõlkijat ei ole olemas, et et, no, et et isegi sõnaraamatud ei ole ju üks ühele vastavuses, Google Translateil on oma käekiri ja nii edasi ähm, aga noh, et, et sa oled näinud tohutud vaeva et luua siis mingisugune kujuteldav, noh, selline matemaatiline süsteem peaaegu, noh, kus kõik on kuidagi vastavuses Ja sa ikka veel usud võib olla ka, et, et see nii päriselt ongi ja kuskil on mingisugune, no, öö, harmooniline kord, aga et, et öö, ilmselgi on see, et vähemalt enam juhtudel see nii ei ole tõlkimise puhul. Aga ma arvan, et sul on selles mõttes õigus, et, et need rasked valikud on, on need, kus, kus tõlke tuleb esile.
0: Mm -hmm.
1: et, et muidu võiks tõepoolest piirduda Google translate'iga
0: mm -hmm. Just ja mina usun ka ikkagi sellesse tõlki ja eh, nii-öelda erikaalu või oma väärtusesse. Mm -hmm. Sa ütled oma päeviku 27. märtsi sissekandes, et bürokraatia ja teoloogia kõrg hetkedel on nagu midagi ühist. <laughs> Ma natuke palun, et sa seda... seda pisutavaks. Et.
1: Ja no ühe sõnaga, see oli üks koht, kus ma enda arust nagu leidsin natukene väikese lahenduse sellele probleemile, mida me just arutasime, et kuidas minna sellest nii öelda üks ühele vastavusega tõlkest üle siis millelegi, mis nagu annaks asja mõtet paremini edasi ja, ja, ja just see stiili küsimus, mis nagu Akviino Toomase puhul no on mõnevara keeruline et see skolastiline stiil, ta ei ole just ütleme nii, et ta ta ei ole lugeja sõbralik, aga ta on nii-öelda arusaaja sõbralik et noh, et on ikkagi üsna siuke nagu rangelt täpne kuigi noh, teatud mööndustega aga see tähendab, et ta on no, siuke nagu no, keeruline, selline nagu öö, tõsiselt anaalne oma täpsustes ja, ja, ja täpsustustes öö, ja mulle tundus Et, et, et üks viis, kuidas seda stiili nagu eesti keeles edasi anda või võib noh, võibolla isegi nagu kõige parem viis, kuidas mina nagu seda probleemi lahendasin, oli oli siis see Euroopa Liidu siuke kantseliit keel selline, noh, millel on täpselt need samad omadused, eks ole? aga lihtsalt on täiesti teisest kohast pärit ja noh, Sealt kuskil see Brüsseli ja, ja, ja Vatikani võrdlus nagu sisse tuli või noh, Omas Toomas mõtjugi töötas Pariisi ülikoolis, aga aga noh, mõte peaks olema selge
0: Mul on ka küsimust mõlemale, et kas te mäletate seda hetke, millal te esimest korda saite aru, et üks raamat on tõlgitud, et te nii öelda üldse selline asi nagu tõlge jõudis teie teadvusse.
1: Ma korral lihtsalt tõstan esile ka oma kaasautori tovet, kes pakkus välja meie päevikus juks neologismi nagu tülge, ehk siis tülgastav tülge, mis käib väga hästi mõnegi meie saavutuse kohta.
0: Ja aga see minu küsimus, see ei tähenda, see ei eelda seda, et tülge pidi olema halb, kuigi tavaliselt ja öeldakse, et tülget pannakse tähele siis, kui ta on halb, aga, aga hoolimata sellest, kas te mäletate seda hetke?
2: Ähmaselt. Ma just kui mäletan, sest ma lugesin noorena, nagu lapse, lapse noorena, asju, mis võibolla ei olnud sobivad, mis lihtsalt tähendab seda, et ma lugesin väga palju Agata Kristit ning ma olin nagu teises klassis ning võibolla keegi oleks pidanud valvama mu järele, et ma ei oleks seda teinud, aga noh, väga põnev oli minu jaoks ning ma mäletan lihtsalt ühte hetke, kus ma vaatasin, et miks on siin raamatul kaks nime, kas nad kirjutasid selle koos ja siis lõpuks keegi, ma ei mäleta enam, kes selletas mulle, et ei, 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 ei see on tõlk. See teine inimene seal on tõlkja. Ja ma küsin, mis asja on tõlkja. Ja siis mm -hmm. kuidagi viisi see sellet, et nii mulle lahti, aga ma ei hoolinud sellest. Ma läksin ja jooksin kusagi ilmselt.
0: Kas sina, Henri, mäletad?
1: Kus juures mind vist ajendas lugema üks selline tülge... Üh, mingis mõttes kaata Kristi kõlksub kokku, see oli ka mingisugune teemantivarkad ja midagi sellist seal toimus Üh, hiljem kui ma näitasin seda paaril oma klassivennale, ütlesin, no näete, see raamat pani mind lugema vaatasid seda ja ütlesid, et, noh, et kuidas seda on üldse võimalik lugeda et noh, et, et, noh, see on nagu vaevu üldse eestikeelne <laughs> et see oli jälle üksendest võrratudest 90. saavutustest
0: Ja ma ise lihtsalt äh, mäletan, äh, ma nüüd ei anna pead, et see oli nüüd konkreetselt see raamat, mida ma kohe nimetan, mis, mille puhul ma sain aru, et esimest korda elus, et see on tõlge, sest seda ma lugesin ikkagi võrdlemisi hilja, nii et ma pidin olema ikkagi päris loll, kui ma alles siis äh, aru sain, et raamatud on tõlgitud, aga ma mäletan, ma ikkagi väga kaua elasin maailmas, kus ma arvasin, et kõik raamatud on kirjutatud eesti keeles, et ma absoluutselt ei kahelnud selles Ja aga ma mäletan, et võibolla kõige tugevamalt esimest korda ma mõtlesin tõlge peale, kui ma lugesin Salingeri kuristi krukis, mille tõlge on muidugi ka äh, legendaarne, aga ta on väga. Äh, ta oli väga kaasaegne tõlge, aga ta jäi muidugi see tõttu oma aega, et see on vist paratamatud, kui sa väga täpselt üritad tabada mingi oma aja hetke, kasutada neid sõnu, mida, seda slängi, mida just siis kasutati, kuigi ma tean, et seal ja üritas ka tabada sellist ameerikaliku slängi, mis Nõukogude Liidus sai sellised huvitavad, huvitavad saba ja sarved endale külge, aga et kui sa üritad tabada väga täpselt ühte aega, siis paratamatult see ka Nii et kui mina lugesin kuristi siis ma viibisin just kui kolmes ajas korraga, ma mäletan, et ma olin just kui noor ise ja lugesin sellist noorte, noorte kirjandust, samas ma olin selles nõukogu õhustikus, mis kuidagi väga tugevalt õhkus sellest romaanist, ja siis olin ma veel seal originaal, originaal ajahetkes. Ja ma võibolla sellest tõukudes tahaksin teada, et kas te arvad, kas teil on mõttes mingit raamatud või luule kogu või luule teksti, mis teie arvates seda praegust aega kehastab või, või noh, vahel ikka on nii, et sa loed mõnda romaani, mõni on sa kohe tunne, et on seina aja üle, see on selline inimeksist, eksistentsi kuidagi kokku võttev ja mõni romaan on või tekst, ükskõik milline tekst on väga, väga selle aeg kriitiline. Üm, Ja mind just huvitab, kas te viimasel ajal, kas te olete lugenud midagi, mille puhul te tunnete, et, et see kuulub tänasesse päeva?
1: No, Mirjam Parve, Arju Peha. <laughs> ma, tähendab, ma ise tegelikult kaasaegsed kirjandust loen üsna vähe. Ma katsun kõigepealt klassikutega lõpule jõuda või vähemalt kuskile veerandi peale ja siis, ja, siis, ja siis edasi liikuda. Ähm, aga ellal vist tuli praegu
2: ma võin tunnistama, et ma ka ei loe eriti seda kõike, mis praegu välja tuleb, aga ma paar päeva tagasi lugesin läbi äh, Oscar Wildi Õnneliku printsi, see kogumik munjasjutudest mm -hmm. ning ma lihtsalt tundsin et need sobivad väga hästi ka praegusesse aega ma tundsin, et see on kõik väga Rikkad on kohutavad ja ennast täis ning meil kõigil ülejantinud elu halb sorti olukord. See oli, see oli magusalt hõrkelt lootusedud muinasjutud ja mingil põhjusel ma lihtsalt tundsin, et soovivad väga hästi praegus, aga see ei pole midagi uut, et Oscar Wilde on ajatu.
1: Atta, aga ma tähendab, ma aiman, et meil on siin üks asi veel kätte võtta ja teile kindlasti ise sinna teemate juhiks, ma korra küsin sinu käest teele, et, et kuidas sinu nagu suhe keelega üldse nagu välja kujunes või, või mill, mill, kas, mis sul nagu seostub sellega, sest et sa oled keelega palju tegelenud nii teatris kui ka, kui ka kirjandusega seoses Sinu arvustusest on, mille juurde me saame kohe tulla, on selgelt välja lugeda nagu sügavat tutvust, kui mitte isegi sõprust keelega. Aga et, et kas sul on mingisugused suksed välja kujunemis momentid, midagi sellist, noh umbes nagu sa kirjeldasid selle kuristikuga rukis.
0: Jah, ma olen tegelenud keelega selles mõttes, et ma töötan sõnaga Kui ma läksin pakkalauruse astmes õppima Eesti filoloogiat, kus ma olin siis kaks aastat siis ma olin alguses väga frustreeritud keeleteaduse loengutest, sest ma arvasin, et ma oskan Eesti keelt ja oskan kirjutada ja ma läksin loengutesse, kus räägid eesti keelt ja ma ei saanud mitte ühestki sõnast aru ja ma olin tõesti nutma puhkemas, see oli nii keeruline ma on sellele tagantjarele nii tänulik, et ma seal olin. Mitte, et ma oleks selles väga palju targemaks saanud, aga ma sain aru, kui keeruline on see imelihtne asi, mis praegu mu suust välja voolab. Aga jah, teatritöös... Ma mõtlen palju sõnade peale, ma mõtlen palju keele peale ja ma, minu töö ju mõnes mõttes on see, et kui ma loen paperilt teksti, siis see ongi kõik, mis mul on, just kui nendes sõnades peab väljenduma kogu see... Inimene, muidugi on laval keha ja sõna täiesti füüsiliselt seotud minu hääle paelad on väga olulisel kohal, aga siiski see, kuidas lause ehitub, mis järjekorras on sõnad, minu jaoks see kõneleb väga palju inimesest. Siin samas kus juures siin samas novembri numbris on üks, ma ei hakkagi välja ütlema, eks iga lugeja võib selle ise üles otsida, aga minu mõelest siin on üks luuletaja, kes kirjutab luuletusi nii, et ta paneb tegu sõna alati rea lõppu ja see tekitab mingisuguse täiesti, see väljendab minu meelest inimese isiksust, et selles mõttes ma, ähm, jah, keel mängib minu jaoks äh, olulist rolli ja ma kindlasti, ma, ma imetlen inimesi, kes äh, ei konstrueeri oma teksti, aga mingis mõttes komponeerib oma teksti, mis tema suust välja tuleb, sest tänapäeva maailmas on minu meelest suurim kriis Okei, ei, ma ei ütle suurim kriis, üks kriis, tähendab väga väike kriis isegi, aga on kriis selles, et me ei suuda kontrollida tähendust, sest infot on nii palju, allikaid on nii palju, sõnad tähendavad nii paljusid erinevaid asju ja kõik need tähendused on vabad, et tähendust kontrollida on nii keeruline, aga selle poole peab inimene püüdlema, et öelda välja asju mis väljendavad mingid mõtet ja mille eesmärk on see, et teised saaksid sellest aru, sest muidu on iga kõne akt mõtetu minu meelest. Et selles mõttes, jah, keel mängib olulist rolli
1: küll. Mm -hmm. e ja see tuleb, sinu tähendab suhe keelega tuleb väga ilusti välja sinu kas juba esimesest leheküllest. Sinu arvustuses on vägev, see on peagud, ma ütleksin manifesteeriv. <laughs> sinu, sinu vaade sellele, et, et, et kuidas no, sisuliselt lugemine toimib tähenduse moodustumine
0: no see on väga tore, kui selline mulje jäi <laughs> mul on väga hea meel ja mul on väga kurb meel, et me peame oma saate nüüd kokku tõmbama ma arvan, me oleksime võinud siin vestelda pikemalt ja laiemalt, aga ma soovitan lihtsalt kõikidele, kes te kuulate lugeda seda novembri Numbrit ja mõelda neid mõtteid ja omi mõtteid, mis meie mõtetest võibolla tõukuvad, mõelda neid edasi. Järgmine rõhusaade on eetris kahe kuu pärast ja seniks soovin ma teile head päeva, head õhtud, head tööd, head hommikud, millega liganeste te kuulete ja ma tänan südamest saate külalisi Henrit Aitäh. ja Ellat.